0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Boisvert Radio sur les ondes de 94 3 94.3. On est avec vous pour parler de sport jusqu'à 22h et euh, je m'appelle Charles Boisvert. Euh, sans plus tarder, euh, je vais vous présenter mon co-animateur qui est là avec nous ce soir, James Détourneau. James, bonsoir. Bonsoir Charles, ça va bien? Ça va très bien toi?
1: Oui, ça va très bien, merci, content d'être là.
0: Ben voici, je suis content que tu sois là. Écoute, euh, Ça fait encore une fois là, à cause des remparts, ça fait deux semaines qu'on n'a pas eu d'émission. Fait que là, faire des émissions en deux semaines de même, là, je t'avais de, de faire un petit coup de téléphone à Marco Cecchini, pis ils disent « euh, Les games, là, mais, des remparts, mais les plus le mardi... Ça veut dire? Ouais! <rire> Mais là, on est chanceux cette semaine parce qu'on est comme entre deux rondes. Mais là, déjà là, la semaine prochaine, le match numéro 3, je pense à Halifax, la série entre les remparts et euh, les Mooseheads, aura lieu un mardi. Fait qu'on, après ce soir, on se reverra encore une fois dans deux semaines. Des émissions en deux semaines, c'est long. Moi, j'aime ça avoir le gens. Je micro. comprends. J'aime ça être devant le micro puis euh, jaser de sport puis euh, interviewer des gens.
1: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, on pourra mettre la table pour cette série finale entre les remparts et les moussettes.
0: Absolument. Beaucoup d'actualités dans Mais le monde hein. du hockey ce soir. Incroyable. Écoute, hier, on a eu la loterie euh, de, du, du repêchage là, de la Ligue nationale de hockey. On a les quatre séries de deuxième tour qui se poursuivent. Déjà là, présentement, là, on a un match en cours. Les Hurricanes de la Caroline mènent 6 à 1 après deux périodes contre les Devils du de New Jersey. Donc, on a, vraiment, euh, on a vraiment des séries intéressantes à suivre cette année avec plusieurs surprises. On a également, ben, comme tu l'as mentionné, les remparts qui vont amorcer leur série finale vendredi contre les Mousses de Halifax au Centre de Viotron. James, c'est ça comble. Il n'y a plus aucun billet disponible. Ben, ah, ceux
1: qui le sont en revente avec des prix astronomiques, là, je ne sais pas, là, mais en tout cas,
0: oui en effet c'est euh, vraiment mais
1: l'engouement sent... est magique c'est incroyable c'est du jamais vu pour une pro... pour la première fois de son histoire en fait le centre vidéo 3 est maintenant ah. rendu trop petit Charles y crois tu y <rire> crois-tu
0: c'est du hockey junior
1: incroyable imagine quand les nordiques vont être là <rire>
0: <rire> euh, également là euh, tu sais oui on va parler des remports on va parler aussi de du calibre un an plus jeune soit le M18-3 euh, le Blizzard c'est remporté pas dimanche dernier, mais l'autre avant, euh, le championnat des clubs M18 canadiens. Euh, étant donné que les remports jouaient mardi passé, ben on n'a pas eu euh, d'émission pour euh, parler de ce, de ce fait d'armes qui est arrivé pour la première fois en 22 ans, une équipe québécoise qui remporte euh, le championnat canadien euh, des clubs M18. Donc, on va en parler tantôt. et euh, Également, là, je, je vais faire un petit retour sur mon année avec le Blizzard parce que j'ai gagné un trophée
1: avant hier. C'est le fun. C'est vrai. J'ai vu les photos sur la page Facebook du M183 avec ton magnifique sourire. Euh, c'était super c'est tout sarcasme c'est ça magnifique ou non, non, c'est vrai là t étais habillé tout propre tout chic. Oui, on euh, voyait euh, la fierté dans ton visage euh, félicitations à l'équipe du blizzard des communications Charles avec mon veston et ma cravate j'avais l'air cher puis d'ailleurs là ce que j'allais dire c'est qu'il faut parler du blizzard parce que t'as dit fait d'armes puis ça c'en est un véritable là. Ouais. je veux dire on, on parle pas beaucoup du blizzard parce que bon les remparts performent de belle façon ici ouais. euh, les capitales de Québec débutent leur camp d'entraînement la saison va commencer on parle pas du blizzard en raison de ça mais je pense qu'il faut vraiment parler parce que c'est incroyable ce qui avec les SSF.
0: Absolument. Et euh, aussi, au programme ce soir, là, on va parler de para-hockey. Euh, parce qu'on va avoir comme invité Jean-François Huneau euh, vers 21h15. Jean-François Huno qui est un gardien de l'équipe nationale canadienne euh, de para-hockey. Et justement, l'équipe qui va... L'équipe qui va représenter dans le fond le Canada euh, pour les championnats mondiaux de para-hockey euh, à Moose du 28 mai au 4 juin prochain pour les prochains championnats mondiaux a été dévoilé hier et euh, Jean-François est, est l'un des deux gardiens euh, de l'alignement il y a également plusieurs autres joueurs québécois euh, qui sont là donc euh, on va parler à Jean-François Uno là un un, un sport t'es oui qu'on connaît parce que c'est du hockey mais un sport également à découvrir oui parce qu'on n'entend presque jamais parler puis c'est dur de
1: trouver des matchs à TV. Là. Et J'ai une petite question là, pour euh, peut-être euh, informer les gens. Est-ce que le tournoi dans lequel tu nous parles, à Moujicha, c'est un peu le même genre de tournoi que le championnat du monde par lequel Samuel Montembeau fait partie, mais du côté para? Oui. Oui, okay, ça, ça
0: C'est le championnat mondial fait que, ouais. de l'IHF. Okay. Donc, c'est vraiment là, les, les meilleures équipes qui vont s'affronter euh, au para-hockey. Okay, là, On a le Canada, les États-Unis, la République tchèque, la Corée du Sud, Intéressant. Euh, qui sont dans les quatre meilleures wow. équipes au monde. Et euh, il marche un peu, le tournoi, comme euh, comme le tournoi féminin marche. Dans le sens que les meilleures équipes sont dans le même pool et euh, les, ces meilleures équipes-là sont sûres d'avoir une place en demi-finale ou en quart de finale. Et, et l'autre groupe qui est composé des moins bonnes équipes ben se battra pour deux places en quart de finale. Je comprends, oui. Okay. Fait en tout cas, pour ça, à la maison, qui ont peut-être moins suivi, euh, c'est qu'après la, la ronde préliminaire, il y a deux équipes qui vont être éliminées puis ces deux équipes-là sont dans le même groupe. Okay. Et les meilleures équipes, peu importe leur performance en ronde préliminaire, sont déjà assurées d'au moins faire les quarts de finale.
1: Parce que ce sont les puissances mondiales? Exactement. que okay, je comprends.
0: Parlons maintenant de Ligue nationale de hockey, allons si bien. bah ben oui. Euh, hier, le Canadien euh, a été confirmé au cinquième rang de sélection ce, euh, dans, euh, dans le repêchage 2023, qui aura lieu le 28 juin prochain à euh, Nashville, si je ne me trompe pas. Nashville, oui. Et c'est les Blackhawks de Chicago qui ont été chanceux. Ils ont, passé du, ils ont passé du troisième rang au premier rang. Ils ont gagné deux, deux rangs et euh, ils viennent de mettre la main, on va le dire sur Connor Bédard. <rire> le prochain joueur générationnel de la Ligue nationale de hockey. Oui. c'est que j'en parle de Connor Bedard.
1: Ben vas-y. OK, yes. <rire> c'est un peu une passe sur la palette. Là. Ah oui, puis là, il faut que je la mette dedans. Euh, oui. Honnêtement, Connor Bédard... Euh dit, joueur générationnel, il faut faire attention pour ne pas le comparer avec Conor McDavid, c'est pas du tout le même genre de joueur. Par contre, euh, dans les deux derniers championnats mondiaux d'hockey junior qui a eu pendant les fêtes, et l'autre, ben, après le COVID, tue. il y a eu comme eu pendant l'été, euh, ce gars-là a fait écarquer les yeux de tout le monde. Il a été sensationnel. Il a battu des records en Mais termes oui. de production d'offensive. Euh, ce joueur-là, moi, ce que j'entends, c'est que vraiment là, c'est un mordu du hockey. Mais dans les pratiques, là, il veut tout le temps en avoir plus. Là. Il veut se faire pousser, euh, repousser ses limites, comme on dit. Et puis... Euh, le dernier a quitté la patinoire, et est premier, c'est toi sur la patinoire lors des entraînements. Euh, oui, il est bon, mais en même temps, c'est un mordu d'entraînement. Il veut, veut continuer de s'améliorer constamment. Puis ça, ça me fait penser un petit peu à Sidney Crosby. Ouais. Euh, dans le temps, là, parce que... Puis d'ailleurs, Conor Bader dit que c'est Nick Crosby son idole, alors ça, c'est magnifique de voir ça. Mais euh, oui, Conor Bader, sans aucun doute, si on est capable de bien l'entourer à Chicago avec des vétérans, parce qu'on n'aura pas le choix, puis c'est sûr que là, on avait changé Patrick Kane, Alex The on euh, on avait des clubs, là, si on me permet l'expression, ouais. mais je pense qu'avec Conor Bader, on peut vraiment, là, euh, rebâtir d'une drôle de, drôle de façon autour de lui, là. dans le sens que ça va peut-être accélérer le processus de reconstruction.
0: Et t'avais un très bon point, parce que T'es vidé le club, là. C'est ce que les Blackhawks ont fait pour euh, oui. améliorer le plus possible leur chance de finir dernier. Hey. Es Jonathan Taze va quitter à la fin de la saison. Ça va être la fin du heure. Patrick Kane a été échangé. Tu l'as nommé, là, Alex de Brinkett également. Euh, vraiment, là, le le top 6, même, en l'équipe au complet des Blackhawks ouais. est dégarnie. Et on va vraiment bâtir autour de Connor Bedard. Et ce que je trouve plate. Pour Connor, c'est qu'on est quasiment assuré de ne pas le voir dans les séries ouais. pendant au moins 5-6 ans. Mais il va avoir Parce beaucoup que, de temps de glace. <rire> oui, il va avoir beaucoup de temps de glace, il va pouvoir se développer, il va pouvoir jouer contre les meilleurs éléments adverses. Ça va ressembler beaucoup à, à Connor McDavid pour, à, à son arrivée avec les Oilers, Parce que ça va. Il va être un peu. Il va arriver dans l'équipe, puis ça va. Tu sais, ce ne sera pas le seul joueur de l'équipe, <rire> mais presque. Ouais. Ça va être un joueur qui va falloir justement bâtir autour. Comme tu as dit, ça va prendre des, des excellents vétérans pour l'entourer, ouais. pour qu'il pour qu'ils apprennent justement d'eux autres euh, sur les rudiments de comment c'est joué dans la Ligue nationale d'hockey et tout. Mais ça va Ça va être très difficile de. Tu as dit accélérer la, la reconstruction. Je pense pas vraiment que ça va l'accélérer. Je pense que euh, Carnel Bédard va plus être le pionnier de ben cette ça, reconstruction-là. Ça une,
1: une base solide.
0: Oui, ben ça, ça va être la base solide. Mais. Avec l'arrivée de Connor Bedard, le DG des Blackhawks ne va pas dire ah parfait, on va faire les séries l'an prochain puis je vais essayer d'avoir l'équipe pour l'avoir. Ça, ça, ça va vraiment pas être ça. Ça va encore être euh, comme j'ai mentionné là trois quatre autres années de misère après ça euh, une année peut-être où on va commencer es à vouloir échanger des ouais. jeunes puis des choix au repêchage et euh, d'entourer euh, Connor Bedard pas seulement avec des vétérans mais avec des joueurs de, de, de meilleurs talents, des, des, ouais. des gars qui peuvent, euh, qui peuvent euh, la mettre dedans à, avec Connor Donc... Euh, c'est ça. Ça va être ça va être un long processus ben, pour les ça va être À
1: moyen long terme, là, ça va être vraiment euh, ça. Tu l'as bien ouais. expliqué, bien mentionné. Moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est un gars tellement humble. Il a dit, en, dans, une, dans une petite entrevue, il dit « ouais Si je suis repêché. <rire> si je suis repêché. Ouais. » Alors qu'on sait tous qui va être les premiers choix total. Ça me faisait rire un petit peu d'entendre de, ça. Mais... Euh, pour l'hockey, c'est très, très bon d'avoir ouais. un joueur comme ça. Là. Mais c'est
0: ça, c'est une excellente personne aussi. C'est un, ah un, un gars très humble, un très bon coéquipier. Donc, un, un joueur d'hockey, tu t'es pas parfait. Il y, y a des lacunes défensives, puis il y a des affaires à travailler. Mais vraiment, là, les Blackhawks vont être très à surveiller dans les prochaines années. Et euh, j'ai vu un peu l'analogie du livre. Il y a une page qui se tourne, celle de Kane. Et Taves, mais au verso, t'as Connor Bédard qui est là et tu vas avoir. Euh, t'as un avenir rose avec lui. C'est sûr à 100%. Oui. Mais. Euh, et là, quelque chose qui me dérange un peu sur les réseaux sociaux euh, de voir. Ah, oh, j'en ai assez vu de ça. C'est tous les complots. Là. alors toutes les complots. C'est ah, arrangé à un club Original Six qui n'a aucune direction. Euh, Gary Batman a fait exprès pour le. Ce qui se passe là. Dans la loterie de la Ligue Nationale de hockey, c'est que chaque. C'est hier après-midi, chaque représentant des 16 équipes ont été réunis dans une espèce de. 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 de war, de war room, je sais pas trop comment le dire en français. Là, une, une chambre de. Euh, ben une chambre fermée, barrée, es, avec euh, aucun, aucun accès à rien. Et tous ces représentants-là ont été témoins de la loterie, du tirage. De, de la combinaison là, de, de, de boules qui a fait en sorte que, euh, justement, les Blackhawks l'ont emportés. Et ces représentants-là sont enfermés jusqu'au jusqu'au dévoilement public, dans le fond, qui a eu lieu hier soir, euh, avant le match entre les Golden Knights et les Oilers. Et. Fait que là. T, 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 ça marche pas au mérite. Non. Ça marche pas au mérite. C'est vraiment, vraiment de la pure chance. C'est ça, là. C'est vraiment de la pure chance. Et je suis d'accord que, niveau <rire> mérite. Les Blackhawks ne méritent pas le premier choix. Parce que euh, c'est une équipe qui a sais, l'expression le, le, tanker là. Ouais. du tankage abusif là. ça a été un peu ça la stratégie utilisée par l'état-major des Blackhawks mais c'est une stratégie légale ils l'ont faite c'est également pas mérité parce que euh, toute l'histoire là avec l'entraîneur adjoint je pense l'entraîneur des gardiens euh, qui avait euh, agressé sexuellement Kyle ouais. Beach en 2011 tout n'est pas rose à Chicago là. les dirigeants de l'époque ont écopé pour ça mais encore là, ça reste ça reste la même organisation et ils n'ont pas été vraiment, vraiment punis pour avoir camouflé ça. Ouais. Et là, ils ont le premier choix. Mais comme je le dis, c'est pas au mérite que ça marche. T'sais, ça arrive comme ça, ça arrive,
1: les Black ont été chanceux. Et maintenant. Au contraire, euh... les Ducks and doivent pleurer leur vie. Sont... <rire> c'est de la malchance totale.
0: C'est de la malchance totale.
1: C'est ça, là. C'est de la les. Mais en même temps. rien un
0: oui, ils n'ont pas un Bédard, mais ils vont pouvoir... Euh, un beau choix de consolation, Adam Fantili ou euh, Leo Carlson, probablement, qui risque d'être euh, deuxième. Donc, euh, ça va être une très belle... Euh, un très beau choix de consolation, quand même, pour les Dogs de Lyme, Ça aurait pu être pire pour eux. Euh, et ils ont déjà, sous leurs mains, une banque de jeunes incroyable.
1: C'est vrai. Il y a une énorme différence entre Bédard et Fantili, par exemple, mais en même temps... Euh, Fantigny, c'est pas un là, on s'entend-tu?
0: Ah, ben, c'est pour quelqu'un qui a été, man... <rire> qu été sélectionné. Je pense qu'il fait équipe Canada au championnat
1: mondial senior. Là. Oui, oui. Fait que non, c'est pas un piétillerie, en effet. <rire> Et puis, euh, je vais te dire quelque chose. C'est clair que. Euh, les gens qui partent en complot, j'y euh, en ai dans la publication que je voulais. C'est une publication dans le magazine, si tu me permets. La folie Cornerbender est bien présente à Chicago. En 90 minutes hier soir, les Blackhawks de Chicago avaient déjà vendu pour 2,5 millions de dollars en abonnement pour la prochaine saison, dont plus de 500 nouveaux abonnements de saison complète. Alors, une heure et demie après la loterie, là. Ouais. Mais c'est clair, hein? clair que ça fait l'affaire de la Ligue nationale d'hockey. Mais en même temps, c'est pas du mérite, c'est une pure chance. Exactement. Là, les gens, sous cette publication-là, évidemment, on s'en permet. On dit et c'est pas arrangé, en voulant dire, tu comprends ce que je veux dire. Mais faut arrêter, là. À un moment il faut arrêter. Là. Tout à fait.
0: Et là, c'est l'heure d'aller à la pause parce que Jean-François Huno sera avec nous pour parler de parahockey, du championnat mondial de parahockey, justement, qui s'en vient à Mousdja. Donc, on s'en va écouter une chanson de Miel qui s'appelle Oiseau tonnerre 2. Et euh, on revient là, après la pause de la Boisvert Radio, on va recevoir Jean-François Huneau, gardien de l'équipe canadienne de Para hockey Donc, restez avec nous.
2: Mes yeux, mes pieds, quitte les seins. Amen, moi. Ah.
0: de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chiefs 94 où vous venez d'entendre Miel avec Oiseau-Tonnerre 2 et euh, comme je vous ai mentionné là, avant la pause, on, est, euh, on va recevoir là, le, le gardien de l'équipe nationale de euh, para-hockey euh, canadienne, Jean-François Huneau on le rejoint au bout du fil à l'instant salut Jean-François, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Euh, écoute, euh, tu as été sélectionné pour représenter le Canada au championnat mondial de para-hockey qui se déroulera du 28 mai au 4 juin prochain. Euh, Qu'est-ce que cette sélection là représente pour toi? Euh,
3: c'est sûr que c'est un honneur de te sélectionner pour représenter mon pays. Euh, c'est ma première année en tant que gardien de but là, dans l'équipe nationale, donc euh, très excité de, par de pouvoir participer à ce championnat-là, surtout que ça fait très longtemps que ça n'a pas été... Euh, au Canada.
0: Donc très content de participer. Oui, c'est vrai. Je pense que ça fait 10 ans que ça n'a pas été au Canada. donc Un retour ouais. euh, un retour aux sources, on va le dire. Là, le Canada, on est, on est le pays du hockey. Euh, comment ouais. est-ce que tu vas te préparer là, pour ce tournoi-là? Là? Autrement dit, à quoi vont ressembler tes prochains jours, les prochaines semaines avant le tournoi? Euh,
3: c'est sûr c'est beaucoup de préparation, euh, beaucoup de temps de glace, ouais. euh, beaucoup de gym. On se prépare aussi mentalement. Euh, là, on va s'envoler pour euh, le 21. Donc, on va avoir aussi une coupe de pratique en équipe. Donc, ça va faire du bien de pouvoir se retrouver et puis, euh, pouvoir pratiquer la cohésion ensemble.
0: La composition de cette équipe canadienne qui a été dévoilée hier en vue du championnat mondial fait jaser, mais pour les bonnes raisons. En effet, ouais. Raphaël Tousignan, qui est une femme native de Terrebonne, a percé la formation et est devenue la première femme de l'histoire à être sélectionnée dans une équipe masculine, dans l'histoire du para-hockey. Parle-nous d'elle un peu. Comment est-ce qu'elle s'est démarquée pour faire sa place?
3: ben écoute euh, moi je peux euh, je peux dire que je peux même pas comparer ça entre une femme ou un homme là. Euh, en fait j'ai vu évoluer j'ai quand j'ai commencé avec euh, Team Québec elle a fait sa place aussi comme euh, avec Team Québec euh, moi je la vois comme une comme un athlète euh, comme les autres là elle donne sa glace euh, je dirais qu'elle... 100%, son idée c'est de faire les Paralympiques en 2026 en Italie donc elle, son objectif c'est de donner à fond pour pouvoir faire sa place, puis à partir de maintenant, je te dis que elle a sa place là.
0: En tant que gardien tu reçois des tirs d'elle puis t'es de il n'y a pas ouais, de tirage ouais,
3: non, non. Euh, c'est justement ça que je dis. Il n'y a aucune différence entre un homme et une femme rendu là, c'est à là la glace que ça se passe. Euh, elle, comme là, elle ne donne pas sa place, euh, pour aller dans les coins, elle y va. Euh, elle, a le, elle a le sens du hockey. Elle, elle a tout pour elle, là, je dis.
0: Super. Une, comme j'ai mentionné, une page d'histoire. Et Je trouve ça dommage parce que Quasiment aucun média en a parlé. J'ai vu ça passer euh, sur mon fil Twitter hier, mais c'est tout. Là, donc euh, Vraiment, là, une nouvelle qui mériterait euh, plus d'attention ouais. des euh, gros médias. Euh, ouais. Je me demandais, là, comment est-ce qu'on fait pour se faire remarquer au para-hockey? Au hockey, euh, sur glace, euh, normal, tu passes... Euh, tu passes par le 3A, ensuite NJET 3A, la GMQ. Ouais. Ensuite, tu, tu joues professionnel. Et ensuite, tu te fais sélectionner par ton équipe nationale. Euh, au para c'est quoi les, les étapes entre débuter le sport et euh, faire l'équipe nationale?
3: Euh, oui, mais comme tu l'as dit, euh, au hockey debout, il y a plusieurs étapes. Euh, malheureusement, au para il n'y a pas beaucoup de ligues. Il n'y a pas beaucoup de, de niveaux. Euh, moi, j'ai commencé dans le développement... Euh, je dirais, euh, amical. Euh, J'ai été recruté par euh, Team Québec après m'avoir vu performer puis euh, après avoir joué avec l'équipe de, de Montréal, le Transat de Montréal. Euh, grâce à Team Québec, ils m'ont référé à, à Hockey Canada. Après, vous allez avec le développement de Hockey Canada. Puis à partir de là, il euh, faut vous partir au camp à chaque année pour pouvoir faire sa place en septembre euh, et être sélectionné. Donc, euh, c'est le processus de dirais, de Team euh, Québec à Team Canada.
0: Tu as parlé là, du transat de Montréal. C'est quoi ça? Ouais. C'est une équipe du, dans une ligue de para-hockey? Euh...
3: Euh, oui. Dans le fond, il euh, y a plusieurs ligues euh, à, euh, dans le Québec. Il euh, y a des petites ligues juniors euh, en fait de slam amical. Euh, mais à Montréal, je dirais que c'est là qu'il y a le plus gros noyau de parahockey. Euh, c'est avec Maxime Gagnon. Lui, euh, il a ouvert le para-hockey Montréal avec une équipe de Transat. Et euh, on participe à, à quelques tournois pendant l'année. Euh, je suis avec eux. Moi, j'ai eu ma première chance de faire euh, ma place dans le para-hockey.
0: Et vous jouez contre des équipes du reste du Canada, du reste du Québec, des États-Unis?
3: Euh, non, je dirais qu'on joue euh, principalement ouais, dans, dans le Canada inclus. Euh, okay. On fait plusieurs des tournois comme à euh, On cherche souvent à, à pouvoir jouer plus que 5 games par année, puisque le par hockey, on peut pas jouer euh, 32 games ou 80 games par année. Donc, euh, à chaque occasion qu'on a de faire un, un tournoi ou quoi que ce soit, on y participe.
0: Tu fais du para parce que tu souffres d'une neuropathie. D'abord, c'est quoi une, neuro une neuropathie? Et euh, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien?
3: Ouais, ben moi, dans le fond, j'ai été diagnostiqué quand j'étais jeune. mais euh, Ma neuropathie, c'est de naissance. C'est euh, une maladie qui touche mes nerfs sensitifs. Donc, euh, j'ai pas de sensibilité aux pieds, aux mains. Donc, il faut que je fasse extrêmement attention euh, que ce soit quand, quand que je marche ou quoi que ce soit. Là, je peux comme je me suis fracturé un pied en, en, en tombant en bas des escaliers ou des choses comme ça, donc il faut euh, absolument que je fasse attention, mais sinon euh, je dirais que ça se maîtrise assez bien là, quand qu on, 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 on fait attention ou euh, on, on fait des précautions, donc euh, je dirais que euh, la maladie a fait partie de ma vie à ce stade
0: C'est ça, mais j'ai lu que euh, ça t'arrivait quand tu étais jeune de fracturer des pieds, puis de ne pas le sentir, de continuer euh, de, ta vie comme, euh, comme si tu n'avais pas de fracture, parce que justement, à cause de la neuropathie, c'est tu ne sentais pas la fracture, c'est
3: ça? Non, c'est ça, puis euh, quand j'étais jeune, euh, ben, c'est une maladie qui est quand même assez rare, donc les médecins, euh, ouais. quand j'étais jeune, ils ne pouvaient pas vraiment savoir ce que j'avais ou comment euh, m'aider avec ça. Et je pense qu'il y en a comme 7 euh, dans, au Canada là, qui ont euh, cette ah. maladie-là. Donc, euh, c'était toujours des précautions à faire. Mais comme tu dis, euh, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune, debout. Euh, j'ai dû jouer avec des, des fractures au pied, euh, des, des, des entorses aux mains et tout ça. Mais euh, j'abandonnais jamais. Mais en même temps, il fallait que je fasse attention à ça.
0: Toi, personnellement, justement, tu, tu parles que tu as joué au hockey debout en étant plus jeune. Après ça, comment est-ce que tu as découvert le para-hockey?
3: Euh, ça a été sur le temps, comme j'ai arrêté le hockey à 16 ans, là, justement à cause de mes fractures au pied. Euh, j'ai découvert le, le para-hockey à 24 ans. Euh, ça a été quand même assez long. Euh, Et présentement, tu as, as 27? Euh, j'ai 28 ans. 28,
0: euh, donc euh, ouais. tu es, es déjà sur l'équipe nationale, ça fait juste 4 ans que tu fais le sport?
3: Euh, ouais mais ben, c'est ça, moi, aussitôt que j'ai commencé ce sport-là à 24 ans, j'ai su qu'il y avait justement les Paralympiques, euh, Team Canada, puis euh, toutes ces choses-là qui tournaient autour. Donc euh, moi so j'ai su qu'il y avait un haut euh, niveau euh, au sport. Euh, j'ai tout de suite pensé à ça aux paralympiques. Euh, j'ai tout de suite euh, je me suis tout de suite mis en mode euh, athlète pour pouvoir euh, atteindre ce niveau-là le plus vite possible. Donc, euh, ça a été euh, assez vite, mais j'ai eu beaucoup d'aide aussi pour, euh, pour atteindre ce niveau-là.
0: Et toi, tes gardien de but, euh, quelle qualité ça prend pour être performant au poste de gardien de but au para-hockey? Euh, je dirais que la résilience, <rire> ouais. quand, quand
3: il fait, quand le début, il ne faut pas abandonner, euh, c'est toujours euh, se relever puis euh, foncer. Là.
0: Quelle place prend euh, le para dans ta vie? Est-ce que tu as un autre travail? Et si tu n'en as pas un autre, euh, dans les moments où il n'y a pas de compétition internationale de para-hockey, à quoi ressemble ton jour le jour? Euh,
3: je dirais que euh, avec Hockey Canada, il faut toujours être concentré sur euh, le mode athlète, être toujours euh, meilleur à chaque jour. Euh, s'améliorer tout le temps. Là. Donc, ouais. euh, moi, c'est euh, ça, ça peut être dans le mode gym, euh, que ce soit du, du cycliste, du kayak. Il faut toujours se mettre actif quand même. Euh, moi, je m'entraîne. Euh, on essaie toujours d'avoir beaucoup d'heures de glace par semaine. Donc, peu importe s'il y a pas de compétition, il euh, faut toujours se garder en, en forme. Donc, euh, ça, je dirais que bah, les, les journées passent vite, là
0: supposons que euh, j'ai jamais vu de, de match de para dans ma vie. Qu'est-ce qui pourrait m'étonner en regardant ce sport-là pour la première fois?
3: Euh, je dirais l'intensité. On pense souvent que le para c'est euh, souvent un sport pour les personnes handicapées. Euh, donc, on pense souvent que peut-être que les parties, c'est un peu plus ennuyé ou différent qu'une euh, partie de hockey debout, mais juste aller voir une game, de, une partie de hockey euh, de para hockey c'est vraiment différent que debout, c'est sûr, sauf que l'intensité, euh, le mode de jeu, euh, le système de jeu est, est très similaire, donc euh, c'est quelque, quelque chose à aller voir et à regarder.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des règles euh, au para-hockey qui diffèrent de celles du hockey sur glace? Est-ce qu'il y a des règles, par exemple, infusionnées qui pourraient surprendre certains auditeurs?
3: Euh, la seule règle qu'il y a de plus qu'au hockey debout, la principale, c'est vraiment euh, les t qui qui appellent dans le langage. Donc, un plaquage en T avec la luge. C'est euh, une personne qui arrive avec sa luge en ver euh, qui fonce en os dont on, euh, qui fonce sur le côté d'une luge de, euh, à quelqu'un. Donc, on appelle ça un T. Alors, un horizontal sur le vertical. Donc, euh, ça, ça peut causer des fractures aux jambes ou... Euh, ou même briser
0: la luge, là, tout dépendamment oh, de la il ouais, ouais.
3: Ouais, ben, y, ben, y a plusieurs luges aussi qui se froissent, qui se plient, ou il y a toujours des brises à chaque match. Donc c'est quand même assez de un sport de contact.
0: Oui, ah, ben ça, c'est la mise en échec. Qui est, ben, y a-t-il une sorte de mise en échec qui est permis si Tu as le droit, par exemple, d'aller oui. ramasser l'autre euh, sur le bord de la bande
3: euh, Oui, il euh, y a plusieurs euh, mises en échec, l'épaule à épaule euh, c'est sûr qu'il y a les mêmes règlements en fait de coups à la tête ou quoi que ce soit, mais là, vu que nous, on est comme au plus bas que les bévitrés, on est comme sur les bandes dures, donc les, coups, les, les plaquages vont se faire sentir un petit peu plus ses épaules.
0: OK, ouais, assurément. Et euh, ouais. En, en terminant, c'est quoi ton objectif ultime dans le para-hockey? Euh,
3: c'est sûr que moi, mon objectif ultime, c'est vraiment la médaille d'or au Paralympique. Euh, ça fait extrêmement longtemps que le Canada n'a pas réussi à, à se rendre là. Donc, moi, ce serait mon objectif ultime.
0: On te le souhaite là, pour euh, 2026. Merci à beaucoup, euh, Jean-François Hunault, d'avoir accepté euh, mon invitation à Boisvert Radio. Euh, je te souhaite vraiment là, la meilleure des chances pour euh, ton, le championnat mondial qui s'en vient à Moukvija euh, dans les prochaines semaines. Et euh, assurément, là... Euh, une médaille d'or aux Paralympiques dans le futur, ça serait vraiment le fun. Ben, je vous remercie beaucoup Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne fin de soirée. Au revoir aussi. C'était Jean-François Huneau, gardien de but de l'équipe canadienne de para-hockey. James, tu es toujours parmi
1: nous? Toujours présent. Super. Euh, wow. Ça ça vient de me craquer à écouter du hockey euh, sur l'uge, carrément. Là. Mais ça... Tellement intéressant. Que, comme il dit, c'est un sport vraiment
0: agressif. oui. Puis c'est ça, là, genre les, les joueurs, es, oui, sont assis sur une luge, mais il y avait la rondelle, ah ouais, es, comme j'ai mentionné, ils veulent ramasser l'autre sur le bord de la bande. Là. Ils vont dans le coin. Ils vont dans le coin, <rire> puis euh, ça joue fort. Là. Fait que non, c'est sûr que... Je sais pas si, si euh, des matchs justement, au championnat mondial euh, vont être diffusés, là, mais s'il y en a, on les écoutera ensemble, ça va être le fun. C'est clair. On va voir Jean-François à l'oeuvre. Donc James, je suis content que tu sois toujours parmi nous parce oui. qu'après la pause, <rire> après la pause, on va avoir besoin de toi parce qu'on va parler euh, notamment des remparts, on va parler également du bizarre, euh, on va Probablement revenir aussi un peu là, sur les séries de la Ligue nationale de hockey, parce qu'on n'a pas trop eu le temps d'aborder le sujet, étant donné ouais. qu'on a plus parlé de colonne Ça, c'est ça, on a le temps. <rire> ça, c'est ça, on a le temps. Parce qu'on sait que euh, quand on est ensemble, on a de la jasette pas mal. Elle mange
1: patate, nous arrête pas. là. Oui, tout à fait.
0: Donc, <rire> euh, on s'en va en pause à Boisvert Radio sur les ondes de 94 94.3. Et euh, restez avec nous, parce que on a une très grosse deuxième partie d'émission qui s'en vient. Désolé, j'ai pas depuis un bout J'ai quelques regrets, mais je reste debout
3: Écoute local avec Chiz 94 94.3
0: Bonsoir, chérie!
1: Bonsoir!
3: J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé
2: un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non!
1: À Chérie J'arrive, ce qu'on sort c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes,
0: notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30. Oh, ben! Salut, ici Alex Baillarjon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chise pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentée à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, sintonisé, le deuxième service du réchaud sur les ondes de cheese 94
3: 94.3. L'art des histoires, une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interviews et défis de la semaine. Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cydric et moi-même, Louis-David
0: Gingras. Un réel délice. On est de retour à Boisvert Razo sur les ondes de chiffres 94.3. Charles Boisvert au micro et James Tourneau au deuxième. On est là pour parler de sport jusqu'à 22h. Si jamais vous avez manqué la première partie de l'émission, James, on fait quoi?
1: On s'en va l'écouter sur Spotify.
0: Oui! <rire> hey, tu t'attendais pas à ça. Non, je pas prêt, là. OK. <coughs> Ça va suivre Bravo Radio là, sur les différents réseaux sociaux. Donc demain, là, les rediffusions euh, vont être en ligne. Euh, vous pourrez l'écouter sur, sur Spotify, sur Apple ou euh, directement là, à la fin de l'émission sur le site de Shits94.3 ah, oui. euh, sur la page là, de l'émission euh, Boisvert Radio. Il y a un balado qui se forme là, automatiquement euh, après chaque émission. donc Vous pouvez réécouter tout euh, de suite. Et là, James me disait pendant la pause qu'il tripait. À chaque réponse de Jean-François, de Jean ça lui donnait encore plus le goût d'écouter du para -hockey. Donc euh, honnêtement, l'entrevue très intéressante avec Jean-François Huno, euh, gardien de but de l'équipe nationale canadienne de para -hockey. Euh, justement juste avant la pause donc si vous l'avez manqué si, si vous venez de vous joindre à nous vous pouvez là, aller euh, écouter ça dès demain on parle des séries de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec parce que là on est rendu à l'ultime étape la finale et là les remparts vont jouer contre les Mousses de Halifax ça va être c'est une série entre les deux meilleures équipes de la Ligue on va... quand on regarde le classement de la saison régulière c'était ouais. un remport premier, Mousses, deuxième. Et moi, personnellement, on va parler un peu plus des remports tantôt, mais moi, ce qui m'a impressionné des Mousses, c'est la façon dont ils sont revenus dans ouais. leur série contre le Phoenix de Sherbrooke. Quatre victoires de suite. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces quatre victoires-là ont été... Euh, dans le fond, les Mousses sont allés les chercher sans les services de Jordan Dumais, le meilleur pointeur de la Ligue cette saison. 140 points en saison régulière. Et là, il manque les quatre matchs décisifs et les Mousses gagnent ces quatre-là.
1: C'est vraiment impressionnant. Patrick Roy, des remparts, parle beaucoup de résilience et de caractère pour son équipe. J'ai envie d'utiliser les mêmes mots. Pour les Moussets Halifax. Oui. Est-ce qu'on va enfin respecter de la bonne façon les Moussets? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je pose cette question-là? C'est en fait parce qu'on dit que les Moussets, toute la saison, ah, oh, c'était facile les Moussets, pour ceux qui sont deuxièmes, ils ont joué dans les dans euh, maritimes. Contre, dans les maritimes, contre des équipes euh, faibles, là, plus faibles. Puis en même temps, c'est pas faux. Mais la réalité des choses, c'est que les Moussets Halifax n'ont pas volé leur place en grande finale de la Ligue d'Hockey, Géant Major du Québec. Chapeau à eux. Beaucoup de résilience, beaucoup de caractère démontré par le club. Et oui, enfin, faut qu'on respecte davantage cette équipe-là parce qu'honnêtement, il le mérite grandement.
0: J'ai euh, écrit un texte cet après-midi sur, justement, euh, cette finale, là, sur euh, un peu euh, mes attentes et aussi sur parler un peu, justement, de l'adversaire des remparts, comme, euh, comme je le fais souvent là, dans mes chroniques, parce qu'évidemment, euh, le monde de Chiz, Chiz c'est la radio des remparts. Ceux qui suivent Chiz connaissent beaucoup les remparts, mais peut-être un peu moins, et encore plus, peut-être le cas, euh, les Moussets, étant donné qu'ils jouent ouais. dans les maritimes, connaissent pas tant les Moussets de Salifax et là, je pense que s'il y a encore du monde qui sous-estime les Moussets, ils vont faire un méchant saut. Quand, quand ils vont voir Zachary le jouer, quand ils vont voir Mathis Rousseau devant le filet, quand ils vont voir Alexandre Doucet, quand ils vont voir Josh Lawrence, bref, nommez-les tous. Quand ils vont voir ces joueurs-là, ils vont faire un méchant saut. Parce que cette équipe-là, les Mousseds est tellement remplie de talent. J'ai ai, ai compté, je pense qu'il y a 8 joueurs des Mousseds. Qui ont au moins 50 points cette saison. Cette attaque-là, elle peut venir de partout. Et justement, avec Jordan Dumet qui, qui, qui est blessé, qui a un, un, un cas incertain, on va le dire, pour le match euh, de vendredi, ça les rend pas moins bons. Là, non. Parce que, tu là, c'est Evan Boucher qui a pris, qui a pris le relais ouais. euh, en son absence. Zachary Rousseau qui a. Euh, oh, pas Rousseau, Zachary Lheureux. Zachary Lheureux qui a, <rire> qui a euh, vraiment élevé son jeu d'un cran. Euh, dans cette, euh, dans ouais, ces en, matchs du concert. En, en buvant de la
1: moutarde, ça l'aide, ça. Hey, T'as-tu vu, vu ça? <rire> c'est la face qui fait après. <rire> ouais
0: Ça, c'est <rire> drôle. Le son qui vient avec.
1: Euh, oh, oui, oh oui. J'ai tout aimé. Vous pouvez l'imaginer, là, à la radio. Là.
0: Ben, ça, il était sur le banc, puis il a pris un pot de moutarde, puis ça s'en est. Ah, oh oui, ça, ouais, est... clairement. Pour le craquer. C'est peut-être pas ce que je. il y a, a d'autres techniques pour se craquer, là. Je <rire> sais que certains joueurs prennent de l'ammoniaque des fois, puis. Euh... Oui. C'est la Mais là, de la moutarde. Pourquoi
1: pas? C'est drôle. Oui. <rire> Vraiment, <là. rire> Mais pour revenir à ça, c'est deux équipes tellement profondes que ça va donner un excellent spectacle c'est sûr que oui là. pour les partisans qui vont être sur place.
0: Es comme comme j'ai mentionné, c'est les moutards, c'est beaucoup de joueurs offensifs qui ah peuvent oui. faire une différence. Et là, ben, du côté des remparts, ils trouvent un moyen de gagner à chaque match depuis le début des séries. Tu contre Gatineau, ils n'ont peut-être pas joué leur meilleur match. Contre Rimouski, ils n'ont peut-être pas joué quatre euh, matchs parfaits. Mais, ils trouvent le moyen de gagner. Et là, ce qui est encore plus impressionnant, je pense que c'est Michael Alancette qui disait ça sur Twitter c'est la série remportée en quatre matchs. La plus serré.
1: Contre Gatineau, c'est la série remportée en quatre matchs la plus serrée de l'histoire. C'est vrai. Et c'est vrai. Si tu avais quatre matchs de hockey, là, tu ne pas dire ça répète pu aller d'un côté comme de l'autre. Oui.
0: Et ça revient à ce que je disais, c'est que les remparts trouvent une façon de gagner. Oui. C'est vraiment impressionnant. Et là, on va avoir un, un duel Rousseau contre Rousseau devant le filet. Ça va être drôle avec William qui <rire> va jouer contre, contre Mathis. Ouais. Encore là, William Rousseau a fait un superbe travail dans la série contre les
1: Olympiques. Mais
0: que dire de Matisse ben, Matisse aussi. Non,
1: non, non, je sais. <rire> c'est deux
0: Rousseau, deux kings dans les buts. Là. Honnêtement. Là. Moi, j'ai une prédiction à faire, James. Je pense qu'il y a, y a un Rousseau-Gardien qui va aller à la Coupe Memorial. Penses-tu? Hein? Je <rire> pense que oui. Je pense que oui. Je peux me tromper, là, mais je pense que oui. Et là, ben les remparts... Les remparts avec l'énergie de la foule... Ouais. Les, les deux matchs de vendredi et samedi sont sold out. C'est vraiment impressionnant. Pour du hockey junior, rappelons-le.
1: On sent la fièvre des séries parce que même les rapports ont annoncé que le match va être présenté à la plage Jean-Béleveau sur écran géant. Ouais. Telgate à partir de 15 heures devant le centre Vidéotron. Ouais. Euh, mmh. Puis je sais que les qu amateurs vont être. être présents. Là. Ça va brasser, là. ça bah, va bah, shaker. Là. Oui, là. Honnêtement, là, la fièvre des séries est bien présente. Une frilézine magique qui qui habite Québec présentement. Puis honnêtement, c'est du quoi? Je vais en avoir des frissons parce que je vais être sur place pour les deux matchs du week-end. Wow. Ouais. Et tu sais quoi? J'ai déjà hâte, ça fait une semaine que j'en parle. Ouais,
0: ouais, ben c'est sûr que le match de vendredi, malheureusement, je pourrais pas être là parce que euh, c'est la fête de mon papy. Mais euh, samedi, là, samedi, écoute, il y a encore des. Comme je disais à, à, à Jean-Philippe justement avant d'entrer en onde c'est que euh, je, veux, je veux être accrédité avec Shiz, mais là, vu que c'est la finale, il ouais. y a comme plus une sélection selon l'importance des médias. Ouais, oui. Donc, euh, tu ils peuvent pas. Euh, tout ça, tout le monde devrait y aller. Il y a plus de place ça. à la galerie de presse. Exactement. Es un, un blog. Es, mettons, j'ai dit un blog au hasard. Mettons le monde du hockey en les... <rire> qui, qui se dit comme média Ben, je veux aller couvrir les remportes et la finale. C'est peut-être pas possible. Parce que il y a beaucoup de demandes. Et et c'est un peu normal. Ben oui, effectivement. Puis là, en plus, le, le Scotia Bank Center et euh, le Fan Viewtron c'est pas mal deux des plus gros euh, arénas de la Ligue. Donc, ouais, en plus. Heureusement, parce que sinon, euh, la galerie de presse, elle,
1: elle va être pleine. Ben, et les Astral ouais. aussi. Et juste vanter un petit peu, quelque peu, les joueurs, les remparts. Ben vas-y. Parce que rapidement, là, parce que je vois on encore des non, gens. Non, là honnêtement ça? Moi, j'adore le jeu de tout le monde dans l'équipe, je le mentionne. Là. Euh, c'est une game d'hockey, c'est pas juste faire des passes, marquer des buts. C'est les détails, les mises en échec, remporter les mises au jeu, euh, faire des gros blocs euh, J'allais dire block shot oui des des tirs le bloqués. Tirs bloqués. Euh, tu comprends tout ce que je veux dire C'est ouais. tous des détails dans le match qui font en sorte que ton équipe est capable de gagner. Puis je voyais des gens critiquer Zachary Bolduc et Théo Rochette pour leur euh, Ouais, Parce moins de points. ben c'est ça mais c'est un peu normal les séries okay. c'est le jeu plus fermé ouais. on s'entend tu mais Théo Rochette a sauvé deux buts dans cette série là, là. deux okay. buts qui auraient pu donner des buts gagnants là, tellement cette série alors Théo Rochette fait sa job de capitaine joue au hockey puis tu sais je veux dire il marquera pas 50 buts en série ça, ça arrivera pas tu comprends? Nathan Gaucher, là euh, dans le premier match contre le, les Olympiques des Gates, il a donné le ton à cette série-là avec quelques bonnes mises en échec à l'intérieur de la même présence. C'est tu quoi? Quelques secondes après, c'est Justin Robideux qui marque en fin de match. Ouais. Les remports l'emportent. James Bonatesta, il est partout sur la patinoire. Ouais. Zachary Bolduc quand tu perdais par un à Gatineau pour aller le match numéro 3, c'est lui qui l'a mis dedans. Tu sais, il n'a pas scoré 15 buts dans la série. Il ne marqué un, mais c'est quoi? C'est un but, but tellement important, important dans, dans le moment critique. Ouais. On a perdu euh, Nico Savoie, ça n'a même pas perdu en défensive. Euh, on s'est regroupé. Je parle avec intensité et émotion, mais clairement, les remparts font d'autres choses qui rendent l'équipe dix fois meilleure. Tu comprends ce ouais. que je veux dire? Oui, non, mais c'est
0: ça. Es, oui, individuellement, individu individuellement, <rire> les joueurs sont peut-être pas autant dominants qu'en saison angulaire, mais comme tu l'as mentionné, j'ai aimé ce que tu as dit, ils se sont regroupés. Hein? Collectivement, les remparts, j'ai l'impression qu'ils forment un tout Incroyable. Je sais pas comment décrire ça. Ah, autrement. Là, un, un tout incroyable. Ils Clairement, ils sont bien. en mission. Là. Mais oui, ils sont, hey, ils sont en mission. Ils sont tellement en mission. Je pense que, es, comme je mentionnais, avec tout l'aspect full, avec tout ce qui entoure tes Patrick Roy, on sait pas trop, ouais. je pense qu'il y a tellement de facteurs motivateurs pour les remparts oh, présents Et la douleur d'avoir perdu l'an passé. Là, aussi, la là. douleur d'avoir perdu l'an passé contre les de Shawinigan. Je pense que tout ça, mis ensemble, et là, ça nous mène vers euh, les prédictions, parce que je veux t'entendre sur cette série-là, puis je veux, je veux savoir quelle équipe tu vas gagner en combien de matchs. Mais moi, je pense vraiment que c'est l'année
1: des remparts de Québec. Ben, avec tout ce qui, qui, est, ce qui est en œuvre devant nous présentement, là, honnêtement, là, j'ai pas pas choisi d'y croire moi aussi et de dire que c'est l'année des remparts. Euh, Je veux, veux pas parler comme partisan parce que j'aime beaucoup les remparts de Québec, puis on le sait, là. Oui. Euh, TV Onouvelle, <rire> c'est quelque chose également. Là. Caractère, caractère, caractère. caractère. <rire> euh, mais honnête, honnêtement, là, j'avais dit Québec en 7 contre Gatineau. Moi aussi. Puis ça aurait pu clairement être ça, ben cette oui. série. Exactement. Puis ils ont toujours, toujours trouvé une façon de gagner comme tu l'avais mentionné. Je vais dire les remparts en 6. Okay. Pour ma prédiction. Mais tu sais, ça pourrait être d'un bord comme de l'autre puis je ne serais même pas surpris. Mais j'ai hâte de voir ce que les remparts ont encore à offrir. C'est intéressant. J'ai tellement hâte de voir cette équipe-là. En plus, ils n'ont toujours pas perdu
0: un seul match depuis le début de séries. série. Voyant. Si on prend les sept derniers de la saison régulière, ils ont 19 victoires de suite. Et là, fait, <coughs> justement, avec mon article d'aujourd'hui, j'ai fait des petites recherches. Euh, en saison régulière, les Moussets ont gagné les deux matchs contre les remparts depuis le retour des remparts en 1997 les remparts n'ont gagné aucune série contre les Moussets ça, euh, ça remonte aux enfants de Beauport la première année des Moussets dans la ligue je pense en 1994 mais en tout cas les remparts les nouveaux remparts qui sont revenus n'ont pas encore gagné de série contre les Moussets et là comme j'ai mentionné c'est l'année des remparts, on est dû les remparts vont gagner en sept rencontres ça va être très... Non, mais je dis cette rencontre parce que ça me tente de les voir gagner. Ah, mais imagine le match numéro 3, 7, ça va être gagnent. Imagine. Et ça va être fou, ça ça. Et, que, hein. et moi, je me souviens, j'avais... Hey, là je monte à longtemps dans mes souvenirs. Là. Au qualité Pepsi, en 2013, je pense, j'étais allé voir un... un match, justement, de série entre les remparts et les Mootsets. C'était le match numéro 7 et les remparts menaient la série 3-0. Les Mootsets sont revenus 3-3. Et ce dernier match-là, ça l'a terminé 5-4 en prolongation pour les Moussettes d'Halifax les remparts s'étaient fait revenir de 0-3 à 4-3 et je sais pas si ce nom va dire quelque chose Cameron Critchlow avait marqué 4 buts mais les gros joueurs des Moussettes d'Halifax évidemment dans le temps c'était Jonathan Drouin Nathan McKinnon et Zachary Foucault et grâce à eux ben, tu sais, euh, Drouin avait marqué le but gagnant en prolongation. avait eu deux passes également. M M McKinnon, je pense avait eu trois passes, ce match-là. Tu euh, je m'en souviens parce que je suis allé voir. Tu j'avais ce vague souvenir-là et là, je suis allé voir tantôt, justement, en faisant mes recherches pour l'article. Et euh, vraiment, là, je pense que les remparts sont dus.
1: Ah oh oui. Puis honnêtement, euh, les partisans de mérite aussi, là. Oui. C est C est honnêtement, là, j'ai jamais eu aussi hâte d'aller voir les remparts de ma vie. Ce pas des blagues. là Je veux dire, moi, j'ai été voir les deux premiers matchs à Québec contre les Olympiques. Les remparts avaient donné des serviettes rouges là, aux 15 000 partisans. Ouais. Puis moi, là, de voir les, 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 les fans avec leurs serviettes rouges, olé, olé, là, dans les airs, là, ouais. en fin de match, ça me donnait des frissons. Moi, j'avais jamais vu ça, pour vrai. Ouais. Je n'avais jamais vu ça pour les remparts, sans le Puis, sais -tu quoi? Je veux le revivre. Oui, l'ambiance, c'est vraiment quelque chose. Puis, au contraire, le match du, du dimanche, le deuxième match, il n'y avait pas de serviettes rouges. Puis, sais -tu quoi? Ça a paru. Ouh. Non, mais tu sais, on dirait que c'était aussi magique parce que les remparts ont rien pour prolongation. Ouais. Euh, c est, c est, tout le monde était fébrile dans l'arena, tu, tu sentais quelque chose de, de magique, mais il n'y avait pas les serviettes rouges. Puis, sais -tu quoi? Ça me manquait. Je veux voir les serviettes rouges en finale pour les remparts. Écoute,
0: si... Ben, J'allais dire Patrick Roy, là, mais si <rire> <rire> si Patrick Roy est à l'écoute, arrange-toi pour, <rire> pour qu'il y ait des serviettes rouges. Demande de James. James Détourneau, co-animateur de boisvert Let's go! Je pense que tu dois être entendu. <rire> Sinon, tu feras une pétition. C'est à la mode ces temps-ci. Ouais. <rire> <rire> euh, là, on va aller en musique parce qu'après la pause, on va parler de, de M18, on va parler euh, ouais. du Blizzard notamment. Faut et, en parler euh, du Gala des Champions. Moi j'ai une très drôle d'anecdote également à compter qui, euh, qui concerne ma magnifique gourde RDS qui est près de nous. Qui est, prêt, qui est à côté de moi présentement. Okay. C'est vraiment drôle. Bref, euh, on s'en va en musique, on s'en va écouter euh, une chanteuse country émergente qui s'appelle Megan Maroney qu'on va pouvoir voir au Festival d'été euh, le 9 juillet prochain, si je me trompe pas. Euh, en fait, c'est à 19h la soirée de Zach Bryan. Donc, on va écouter sa chanson euh, « Tennessee Orange » que j'adore. Et euh, au retour, ben, on parle m 83 3A. Donc, restez là à Boisvert Radio. Où vous écoutez chez 94.3.
4: some news. Don't you tell daddy he'll blow a fuse. Don't worry, I'm doing okay. I know you raised me to know right from wrong. It ain't what you think and I'm still writing songs. Just never thought I'd see the day.
0: à Boisvert Radio sur les ondes de chez 94 94.3. Je m'appelle Charles Boisvert et il ne reste que 8 minutes à l'émission. James Letourneau est également euh, autour de la table avec moi au micro numéro 2. Yes. Et là, on va parler de M18 parce que euh, la semaine dernière, on n'a pas eu d'émission, malheureusement. Mais bon, les remparts étaient là et puis on a gagné. Fait que tout le monde est content. Mais deux jours avant l'émission qui aurait été la semaine dernière, le Blizzard a remporté le championnat canadien. Pour la cinquième fois de son histoire, le Blizzard okay, a joué sept matchs en sept jours. Et en finale dimanche, une victoire de 3-2 contre les Gaulois
1: de Saint-Saint. Et là, tu devrais euh, faire comme ton introduction de ton article que tu avais écrit, là, je l'avais trouvé superbe.
0: Mais oui, parce que les Gaulois okay, ont éliminé le Blizzard au Challenge CCM euh, au Saguenay en décembre. Ils ont gagné la coupe, euh, la, la, dans le fond, la, la finale de la classique des champions contre le Blizzard. Et ils ont gagné contre le Blizzard dans le championnat canadien euh, mercredi soir. Et c'était la seule défaite en temps régulier du Blizzard dans euh, le tournoi à la ronde. Alors là... Euh, le Blizzard est arrivé assoiffé vraiment là, <rire> contre, <rire> au match de, de dimanche là, assurément et là, ça a paru on a eu vraiment un match de hockey sensationnel Raphaël Précourt a volé le spectacle pour le Blizzard en fin de match, il a fait vraiment des arrêts écoute, des arrêts là, de Dieu <rire> vraiment là. non mais les Gaulois ont une force offensive indéniable et on a encore une, une fois la preuve aujourd'hui, lorsque De Denoyer et Émile Guité ont été nommés les espoirs numéro 1 et 2 sur la toute nouvelle liste là, de la centrale de recrutement euh, de la LHMQ. Donc, imagine, là, les deux les deux meilleurs attaquants de 16 ans l'an prochain dans la LHMQ, tu les mets dans un contexte où ils doivent absolument marquer un but, parce qu'ils perdent 3-2. Raphaël Précourt ferme la porte. Il dit non. No way. No way. Et un joueur qu'on risque de voir l'an prochain avec les remparts de Québec, Marc-Olivier Roy, un autre des héros de cette finale. Il a marqué deux buts. Wow. Le deuxième but du Blizzard et le troisième. Parle-moi d'un joueur des grandes occasions. Oui. Comme on dit, il a cloché. Oui, tout à fait. <rire> et là, comme je l'ai mentionné, c'est la première fois depuis 2001 qu'une euh, équipe du Québec gagnait le ouais. championnat canadien, autrefois connu
1: sous le nom là, de la Coupe TELUS. C'est ça, j'allais dire, l'ancienne Coupe TELUS. Et les Cantonniers de Magog ont eu combien de chances de gagner ce tournoi-là? Et malheureusement, n'ont jamais été ah, capables d'aller chercher. Ils finale l'an dernier ouais. contre les Flyers de Moncton. n'ont jamais été capables d'aller chercher des grands honneurs. Et là, de voir en finale, deux équipes québécoises, Saint-Hyacinthe contre le Québec, dans le fond, Québec-SSF. Ouais. Euh, à Saint-Hyacinthe, c'est un match euh, incroyable là, qui s'est soldé par la marque de 3-2, si je ne me trompe pas. Alors, waouh! Oui, on en jasait justement, ça finit 3-2. <rire> <rire> des fois, j'écoute rien. Là, tu sais. suis un peu, là! <rire>
0: <rire> Et je trouve ça vraiment beau pour le hockey québécois parce que euh, l'engouement pour cette finale-là, <rire> c'était au stade Louis-Philippe Gaucher de Saint-Saëns. Ouais. Il y a 2400 places. L'assistance la, pour la partie, la finale, 3100. Il y avait des gens debout, là. Il y avait des gens clair, debout. Ouais. Il y avait deux rangées de personnes derrière la dernière rangée de sièges. Il y avait des personnes dans les marches. Honnêtement là, Mais... était mon dernier examen de ma session universitaire. J'aurais tellement été là là.
1: Je te hey. comprends tellement, je te comprends, c'est magique. Euh... Vive ça, là. Mais Saint-Hyacinthe tellement un bel arena, c'est accueillant. Euh, vraiment beaucoup d'espace. Puis, savais-tu que moi aussi, j'ai déjà été titré champion à Saint-Hyacinthe? <rire> Dans le Pioui B <rire> Je sais pas à quelle année, de En euh, 2013.
0: Non. Ben, en parce que bref. ouais c'est ça. <rire> bref, c est, c est, on va pas
1: pas faire un autre ça sujet. Ça pas rapport, là, mais <rire> c'est juste trop.
0: Bravo. C'est ça au stade du Philippe Gaucher? Oui, oui, oui. Parce que je pense que c'est aussi un, un nouveau complexe, genre Isatis. Qui oui, est Isatis,
1: est, juste à côté, c'est à deux glaces, ouais. je pense, puis c'était complètement nœud autrefois quand c'est quand j'étais allé. Mais euh, LP Gaucher, c'est là que ça s'est déroulé là, la majorité des matchs du tournoi également. Ah. Bon, ben oui. <rire> Euh, honnêtement, là, euh, ben, bravo pour euh, ton
0: titre de champion dans le PWB. Moi, j'ai déjà gagné un tournoi dans le Midget B. Bref. Non, mais moi, j'ai déjà gagné en
1: masse, là, mais c'est juste
0: que là. Ouais, parce que les commandeurs, vous gagnez tout le temps. Là. Ça, c'est pas pareil. Ouais. Parlant de gagner. Mais ouais, continue. Hey, j'ai gagné un trophée dimanche. Waouh! et mon équipe, là, Philippe Auclair, qui, euh, qui vient souvent là, à Bois Radio, Danny Deschennes également, qui est venu euh, déjà nous faire des chroniques. On compose l'équipe web du Blizzard Midget 3. M18-3. Et là, on a été euh, nominé pour le trophée Régent Houle, remis à l'équipe euh, s'étant la plus distinguée euh, au niveau communication et marketing. Donc euh, écoute, vous pouvez voir, comme tu as dit tantôt non. là, euh, pouvez, non, je comprends pas. Là. Vous pouvez aller sur la page de la Ligue N18-3 et voir des magnifiques photos de moi et mon équipe avec euh, Isabelle Etier, qui est la responsable des communications de ouais. la Ligue NJ3. Également
1: propriétaire du balado Femmes d'hockey.
0: Oui. Balado toujours euh, très intéressant avec des invités ouais. euh, toujours très pertinents et le trophée. Oui. Le, le trophée que écoute euh, je l'ai en photo sur mon cellulaire, je te montrerai après. Là. Mais moi je comprends pas pourquoi c'est me... Brizard qui gagne ça encore. Je me trouvais ça de... Ah, de quoi
1: encore <rire> c'est les chevaliers qui m'a gagné. Non, gangu... c'est de quoi je fais une blague parce que je voulais juste mettre la table pour mon mon petit félicitations à vous autres. Honnêtement, parce que je vais me dépêcher. Oui, oui. mais ce que j'allais dire, c'est qu'honnêtement, votre staff de communication, le Philippe, euh, Danny et toi, vous avez été sharp toute l'année, sa tâche, émission davant match, la description est incroyable, puis en finale euh, du championnat canadien, c'était vous autres qui étaient là, là. Ben pas la finale, pas la, la finale, finale, mais tout le tournoi, ils l'ont laissé à Stéphane Roux là. Ah oui non. <rire> non mais je veux dire. Mais moi je suivais ça. ça sur Facebook, tout partout là, puis je voyais ouais. beaucoup de, de, de descriptions de leur part. Puis honnêtement, vous avez été ouais. là quand ça comptait dans les grands moments. Félicitations, bravo, c'est tout à votre honneur.
0: Ça c'est pas pour rien que justement c'est Philippe et Danny qui ont été sélectionnés pour ouais, aller au Championnat canadien pour et faire et la, la description des matchs francophones. Donc, vraiment, c'est 100% mérité, toujours très le fun. On, on euh, j'ai fait des articles, euh, on a travaillé beaucoup ensemble, Justin, sur le mentionné sur les avant-matchs et tout. Yeah. Donc, euh, c'est vraiment là, une très belle saison qui termine euh, pour le Blizzard. Et là, euh, là JP, tu start le TikTok là, parce que c'est vraiment drôle. Regarde ça. Okay, pour ceux qui. Vous ne me voyez pas. Mais en studio, j'ai présentement une gourde RDS. Et là, euh, ben, je, je, je suis parti avec là, euh, du gala dimanche. Et là, je me suis trouvais très drôle parce que deux de mes co-animateurs, euh, d'habitude à Boisvert Radio, soit Mathis et Alexandre, rêvent de travailler à RDS. Et là, je leur ai fait une, une petite blague, je leur ai envoyé une photo de la gourde je leur ai dit « Hey, j'ai été engagé, oh my God! » Et là, ils m'ont vraiment cru. <rire> Puis Alex, il a fait « Hey, wow, tu vas faire quoi là-bas? » Puis là, ben, j'ai répondu ben, « Boire de l'eau. <rire> » Parce que. C'est une gourde. mais ben En fait, c'est une gourde genre de centre de table. Es, de la manière dont on était installé au gala, il y avait plusieurs tables et il euh, y avait comme un centre de table. Il y avait la gourde RDS puis il y avait des fleurs dedans. Et là, à la fin du gala, Yannick Bouchard, qui était l'animateur, a euh, dit « Ah, ben les centres de table, vous pouvez, vous pouvez partir avec. » Donc, euh, j'ai pris la gourde puis je me suis dit ça ferait un bon gag. Et aussi, ça a l'air d'une gourde euh... assez ah, le fun. Hein? Très sharp. Et belle. Hein? Vraiment. Et vraiment belle.
1: Hey, merci beaucoup, James, d'avoir été là avec nous ce soir. Charles, merci à toi, c'est un plaisir. Puis euh, vraiment, une très bonne émission. Bravo. Ah, on a eu beaucoup de fun. Écoute, ouais. euh, c'est toujours ça quand on parle de hockey. Là. Ben oui.
0: Que dans deux semaines, quand on va se retrouver, euh, probablement que euh, la série finale va être terminée. des remparts. Est-ce qu'on va parler des remparts à la Coupe Memorial? Oh! oh, oh, oh! 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 hey ça a l'air intéressant. Merci, chers auditeurs, d'avoir été euh, avec nous ce soir. On va. Euh, je vous invite à suivre Bois Radio sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Sur ce, je vous dis à l'an deux semaines et je vous souhaite une excellente fin de soirée, tout le monde. À la prochaine!